0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Hoy, 12 de septiembre, a una semana de la gran noticia del triunfo, del rechazo por una enorme y significativa distancia. Es bueno recordarlo y cada fecha posible, porque bueno estas victorias no se viven todos los días. Pero hoy nos llaman otros temas que quizás se marcan algunos en la misma dinámica. Pero antes de iniciar con todo esto y darle la bienvenida a nuestros buenos comensales, quiero saludar a mi querido amigo y compañero de cada programa, Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cómo estás, estimadísimo?
1: ¿Cómo estás, amigo mío? Eugenio Guerrero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Vi que muy estabas en dieciocho.
1: Sí, hoy día estuve en una competencia de cueca escolar en Tiltil. ¿Y ganaste? Así que, eh, no, no ganó mi hijo, pero, ah, bueno. pero un compañero del ganó. así que muy contento porque las tradiciones y el baile nacional se vindican eh, en los lugares donde corresponde, ¿cierto? Tiltil, eh, Ahí lo mataron. En Tiltí lo mataron, claro, como dice la canción a Manuel Rodríguez, así que contento porque escuché gran parte de la mañana eh, cueca todo el día.
0: Claro, y después de un periodo tan tenso en donde se había puesto en duda, bueno, ellos decían que se habían puesto en duda, los símbolos patrios la unidad nacional, el himno, todo lo que representaba la chilenidad y todos esos recuerdos comunes que permiten hablar de nación y de ciudadanía.
1: Fíjate que eso es increíble porque... El discurso, digamos, no sé cómo definir ese discurso que de alguna u otra manera ponía en duda eh, estas expresiones como de folclore popular, que no es solo popular, yo creo que es transversal. Eh, uno ve que en distintos lugares del país la gente disfruta del de baile, en este caso la cueca, disfruta de las canciones, hay un amor muy claro respecto a los trajes, a la usanza, a los modos que implica el baile, y por lo tanto, yo creo que eh, eh, también ese desprecio que existió por parte de ciertos grupos que eventualmente se consideran progresistas o de avanzada, eh, también hizo mella en los apoyos que eventualmente, y qué bueno que lo hizo, claro. eh, en los apoyos que buscaba la prueba, porque yo creo que se estaba yendo de lleno contra un elemento de identidad de las personas, claro. que además no es impuesto, sino que se va... Bueno, construyendo generación tras generación, claro. Así es. Y para ser,
0: antes de continuar con este interesante análisis, quiero presentar a nuestro invitado de hoy que tenía tiempo, nos había abandonado, <risa> no quería participar en el programa. Tenía lo tuvimos, la agenda
1: copada.
0: Lo tuvimos que llamar en reiteradas oportunidades, bueno, hasta que al fin se dio. Nos, nos referimos a nuestro gran amigo Pablo Aldunate, es broma, Pablo Aldunate siempre tiene una gran disponibilidad para poder participar. Gran amigo,
2: ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, Eugenio, Jorge? ¿Cómo estás, Pablo? Por fin estoy con los dos, porque generalmente, o está uno o está el otro, porque vengo a reemplazar Pero a mí me contaron que tú querías estar solo. Ah, este, no, este no, puesto. no, todavía no, todavía no. Ah, todavía no. Ah, todavía ah, no, todavía todavía no. no. <risa> Oye, no, no pero, no. pero, pero interesante la locución patriótica que hizo Jorge en estos momentos. Yo creo que en este 18 de septiembre va a haber más eh, fervor por, por los símbolos, por la patria, eh, por la bandera, etcétera, etcétera. Así que... Sí, tienes razón, porque eh, yo, yo de creo hecho que hoy día va a
1: haber eh, más. Una como un natural, viva Chile, muy fuerte, y además se repitió. Ah, se gritó, se, repitió, se gritó, sí. un día Así, Chile. viva Chile, viva Chile, claro, muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir este 18 porque la gente va a celebrar con más ganas,
0: claro. lo y que sin, es
1: su patria, al claro, final. Y sin esa tensión
0: en la sí. que estuvimos incorporados por lo menos desde el 2019, pero desde, pero un año demasiado tenso, y que bueno, esa tensión no significa que desaparezca el todo porque hay grandes problemas en el país, políticos, sociales y económicos, pero el mayor peligro quizás ya está atenuado, debilitado e incluso desplazado. Ahora vamos a iniciar con nuestro plato de entrada. Hoy titulamos el capítulo como Violencia y nuevos conflictos sobre Oles blanco 11 de septiembre y los constituyentes. Hoy en día eh, hay varios conflictos en distintos ámbitos y ustedes, como saben, en la cocina siempre tratamos de hacerlo lo más riguroso posible, tanto con Jorge como con nuestros invitados. Y me gustaría iniciar con, con, la prim con el primer punto de este plato de entrada es que la violencia nuevamente se toma a las calles. No significa que se hayan ido sino que ahora comienza a ser nuevamente sistemático y trata de captar una popularidad que perdió. No hay un apoyo masivo a, a estos a esto actos vandálicos. Por ejemplo, y para darles un dato, en la semana pasada, del lunes al viernes 9 se registraron 26 hechos de violencia, tres quemas de buses y desórdenes en 18 estaciones de metro, donde no solamente rompieron torniquetes, sino que también se sentaron en el medio de las vías para interrumpir eh, la viabilidad y el transporte. Según el Ministerio del Interior, los encapuchados y obreros blancos se vinculan con organizaciones anarquistas, en específico tres que operan en liceos emblemáticos de la capital, como son secundarios en rebeldía y estudiantil y estudiantes por la causa popular. O sea, que al parecer esto no es que sea espontáneo o el reclamo de causas justas. Y por otro lado, Carabineros ya ha detenido a más de 45 personas en esta nueva ola de violencia. Hay un dato muy interesante acá. Eh, el martes, el martes 6, o sea, después de, eh, del lunes 5, donde se, se terminaban de como... Aterrizar un poco los datos después de celebración del, del día eh, 4 de septiembre, aproximadamente 200 jóvenes, entre ellos 15 encapuchados, salieron del Instituto Nacional para lanzar molotov contra carabineros y generar destrozos en vía pública y quemar un bus. Esto según lo que reporta la tercera. Es decir, toda la semana estuvo en cierta medida... Eh, protagonizada por unos hechos de violencia por pequeños grupos que se tomaron el metro y se toman los espacios públicos para impedir el ejercicio de la libertad de las otras personas y con una fuerte agresividad. Las razones, vamos a abordarlas acá, y me gustaría preguntarte, Jorge Gómez Arismendi, ¿qué piensas tú sobre las razones de esta salida, de este retome, retome de la violencia de esta manera tan
1: multidimensional? Yo creo que acá, en general, se trata de la explicación en función de ciertas condicionantes sociales, se trata de explicar desde esa perspectiva eh, este fenómeno. Pero yo creo que falta en Chile hacerse la pregunta de quiénes son efectivamente los que están asusando este tipo de acciones por parte de adolescentes, digámoslo así. Qué bueno que no se les dio el derecho a voto, porque sujetos que no son capaces de... Eh, discutir de manera civilizada y que simplemente recurren a la destrucción no deberían tener derecho Muy a buen voto. Punto.
0: de 16 a 18 años son la mayoría de los Exacto. que salen en Exacto, eh,
1: entonces hay que hacerse la pregunta de quiénes son los que están asusando a estos adolescentes en este tipo de acciones si es que realmente son solo acciones espontáneas o, y esta es la pregunta que hay que hacerse si es que dentro de los colegios hoy día hay actores o agentes que se dedican simplemente a organizar estos grupos y además asusarlos para que eh, produzcan este tipo de acciones. Porque uno podría eventualmente asumir que esto es muy espontáneo, pero a todas luces esto no es espontáneo, esto es muy simultáneo, tiene una, una cierta coordinación y por lo tanto a mí me parece que ya es momento de que la sociedad chilena se haga la pregunta de qué rol están cumpliendo dentro de las jaulas las autoridades de los colegios para evitar este tipo de acciones, para sancionar a quienes incurren en este tipo de acciones, pero además para detectar a los asusadores dentro de, de, de los colegios. Y, y lo digo claramente, profesores que efectivamente, en vez de enseñar, se dedican lisa asusar. Y llanamente a asusar y a lavarle el cerebro a sus estudiantes para que terminen siendo unos vándalos que saquean y destruyen no solo propiedad pública, sino también propiedad privada. Entonces, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela hoy claro. día. Sí, porque antes
0: de pasar con, con Pablo... Hoy, 12, olores blancos con bombas Molotov hicieron cortes de tránsito y desórdenes en una nueva jornada de protestas secundarias donde rompen mobiliario público y privado. ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar cómo esto. Y no también. solo
1: es un genio, agreden a personas, sí, sí. a transeúntes. Eh, exactamente. Como o sea, la sarmo, señora ahí en plaza. El otro Italia. día. Pero lo, no nos olvidemos que el otro día se armó tremendo escándalo porque agredieron al hermano de Gabriel Boric. Gabriel Boric. Pero esta no es primera vez que este grupo, estos grupos, cierto, de, de esta muchedumbre, agrede personas. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto como sociedad?
0: Pablo Lunate, ¿cómo ves tú esta situación? Es una situación crítica porque al parecer cada vez tiene más organicidad. O ah. sea, salen, independientemente de las repercusiones que los lleven presos, salen y hacen desmanes pero según el Ministerio
2: Público hay organizaciones vinculadas con nombre que están asociando. ¿Cómo ves tú esta situación? A ver, yo comparto con lo que dice Jorge, yo creo que aquí están ocupando a jóvenes como carne y cañón. O sea, básicamente no les importa lo que ellos salgan y si se, eh, lo decía un buen chileno, si se, se, si, si se pitean su futuro da lo mismo, es parte como de, del daño colateral claro. de, de llegar al al objetivo. Ahora, lo que sí están tratando de hacer, y esto a todas luces eh, se ve reflejado en esta semana que pasó desde que ganó estrepitosamente o, o perdió estrepitosamente la prueba, es que están tratando de torcer la democracia a través de la violencia, a través de la fuerza. Y para agregar también un pero a la sopa, que yo creo que es bien importante, eh, sobre todo por el cambio de gabinete que hizo el, el presidente Boric, en, hay que remontarse a, hacia unos 5, 6 años atrás, cuando eh, agrupaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hacía charlas en el Instituto Nacional y a la hoy ministra del Interior, eh, Carolina Toa, parecía, parecía en ese momento no importarle. De hecho, fue súper eh, blanda en ese, en ese momento con respecto a las tomas que habían eh, del movimiento, entre comillas, estudiantil. Ahora, si estamos en el punto de inflexión o, o si esto va a agravarse aún más, eh, a ver, yo creo que una de las cosas que uno puede interpretar del resultado del 4 de septiembre es que la gente está cansada del octubrismo, yo creo que de la violencia en general también. Eh, yo creo que son grupos que, como te dije, van a intentar torcer la voluntad general que se dio el 4 de septiembre, que es la mayoritaria y la que más ha concitado apoyo en la historia reciente, incluso claro. hacia atrás. Eh, yo creo que esos grupos van a tratar de torcer, pero no creo que sa que escape más allá de eso. La gente no los va a avalar como los avaló quizá el 18 de octubre, o esa semana que empezaron a saltarse los niños a los torniquetes. Pues
0: ¿Recuerdan cuando en el ex congreso los recibieron a los encapuchados? como no, la, la, que la se primera, se primera niña. niña. Claro, sí. hay, que, hay que preguntarse si hoy en día es, está esa popularidad, que no la veo por ningún lado, más bien yo yo veo creo condenas. Que no, no está. Yo creo que,
1: es que acá lo que hay que ver también es que hay un cierto nivel de hipocresía, digámoslo así, de quienes gobiernan y quienes hoy día cumplen cargos importantes. Por ejemplo, la propia alcaldesa Santiago, cuando era concejala, sí, sí. cualquier tipo de medida que eventualmente se planteara para abordar la problemática que generan los obreros blancos y los vándalos dentro de los colegios, ella lo planteaba o se oponía aludiendo que eso era criminalizar a los estudiantes y criminalizar la protesta. la protesta. Y no nos olvidemos que el propio presidente en algún momento que ayer dice, bueno, la violencia... no pero resulta que el presidente validó las barricadas eh, 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 diciendo que en un contexto de lucha social se justificaban.
2: Entonces, entonces, y y ojo acá
1: tenemos mucha gente que... Hay un
2: video dando vueltas con la, en ese entonces, presidenta de la UDI, eh, Van Rieselberger, donde Boric abiertamente en televisión dice que él está de acuerdo con saltarse los torniquetes, etcétera, etcétera. Y lo otro, Exacto. sin ir más lejos, sin ir más lejos, que porque claro, el video que anda circulando de ir así Hassler es de cuando ella era concejala. Pero, eh, sin ir más lejos, eh, la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, eh, está, est salió, si no me equivoco, ayer o anteayer en la tercera, diciendo que lo que está haciendo el gobierno, del cual ella es parte, es criminalizar la protesta social o estudiantil cuando Monsalve dice que va a presentar las querellas eh, por daño a la infraestructura eh, pública y
1: privada. Claro, eh, por eso vuelvo al punto de que hay un doble discurso, es, es decir, hay un, un nivel muy notorio de cinismo, sí digámoslo así, hipocresía, de quienes hoy día gobiernan y que, claro, les gustaría que el país fuera una taza, una taza de leche, pero resulta que ellos asusaron sistemáticamente las brasas del, del fuego que hoy día no pueden apagar, digámoslo no así, así, ¿cierto? Giorgio Jackson eh, tiene un tuit... Eh, donde él avala cierto, el, el, el romper, el romper, no solo el saltarse los torniquetes, también el romper una reja para, para ingresar de parte de los estudiantes a una claro, estación gracias de metro. Por, Entonces, gracias
0: por tanto, cabros, dice, eh, dice ese tweet, Pero además en unas declaraciones decía que no era lo mismo tener una piedra en un contexto ordinario que en un contexto donde los estudiantes, como relativizando eh, un poco la, la violencia. Y quería pasar al segundo punto de este plato de entrada, que es que esta violencia no solamente se queda acá, y que, claro, tiene a la gente sorprendida porque Chile hoy en día asiste a, mu a muchos fenómenos, la, la violencia como multidimensional. Por un lado el terrorismo, por otro lado está el narcotráfico, la, la, criminalidad. la, la criminalidad que es que, organizada o no, y en cierta medida incluso para eh, ya sea oponerse o conmemorar ciertas fechas que para, para, para algunos tienen alguna importancia, que es el 11 de septiembre. ¿no? Y fíjense que el saldo que dejó las protestas de ayer con respecto al 11 de septiembre son dos carabineros heridos, uno por impacto de bala, sí. tres detenidos y ocho locales saqueados y, y algunos con intento de, de incendiar. Pero además, o sea, ataques a cuarteles con, con armas de fuego. Los carabineros reportaban quizás hasta decenas de cuarteles atacados o en ciertas medidas amenazados y dispositivos incendiarios que se le lanzaban de manera indiscriminada, o sea, en el sentido a quien le caiga, eh, el día de ayer. O sea, estamos hablando de carabineros heridos de bala, estamos hablando de, cuart de cuarteles eh, atacados y además un conjunto de saqueos y de, y, de, y de reventar el mobiliario público. Entonces, parecen fenómenos que son disociados o que son distintos, que se explican por razones distintas, pero cuando uno ve que por razones políticas salen los estudiantes y rompen los torniquetes y dicen es urgente una convención constituyente como principal lema, ahí vemos que no están reclamando porque la educación sea mejor, porque las estructuras en los colegios sean muchísimo más adecuadas, sino que tienen una agenda política. Pero también por razones políticas se incurren en acciones que son totalmente antipolíticas, como por ejemplo, incurrir en la violencia para lanzar bombas molotov a los demás. O sea,
1: digámoslo así, Eugenio, el Salir a hacer desmanes después de, la, de una derrota electoral también es una actitud antipolítica. Y aquí hay adultos, adultos que además cumplen roles importantes como el diputado Gutiérrez, que él mm. dice los jóvenes haciendo lo que los adultos no se atreven a hacer. Entonces, ¿qué clase de legisladores Hugo Gutiérrez? Bueno, a mí no me extraña, es un bolchevique y los bolcheviques valían la violencia y cualquier medio por, con tal de hacerse el poder. No me extraña que lo haga un comunista, lo, lo voy a decir abiertamente. Incluso extraño que no lo haga. Ahora, este doble estándar es el, el problema que afecta a la sociedad chilena hoy día, porque no nos olvidemos un tema. Por ejemplo, en octubre de 2019, cuando se suscita todo este, este estallido social, un elemento muy visible en, eh, por ejemplo, Plaza Italia, es el uso de fuegos artificiales de manera concurrente, sí. recurrente, ¿cierto? Es decir, como un, no solo como, como un fuego sí. de artificio, sino usado como un arma.
0: Sí, es contra y Carriera. no nos
1: olvidemos de un tema, porque aquí yo creo que vuelve el doble estándar de quienes hoy día gobiernan, porque no olvidemos cuando, por ejemplo, eh, Denise Cortés, que era una observadora de derechos humanos, fallece producto de un fuego artificial tal como se comprobó, la hoy día vocera de gobierno que es Camila Vallejos no dudó en culpar a carabineros de ese hecho. ¿Mm? Tratando y dando a entender que el responsable era carabineros. Cuando en realidad el único responsable era un energúmeno que no encontró nada mejor que tirar un fuego artificial en línea directa hacia donde estaban los carabineros y lamentablemente ese fuego artificial le llegó en el cuello a otra persona. Entonces acá basta el doble estándar. A mí, claro. a mí me tiene realmente cansado este doble estándar porque... Ellos han sido pontificadores de la violencia, han sido pontificadores de la criminalidad, han validado estas acciones. Y hoy día, como gobiernan... Eso
0: fue en su instrumento político exacto, para, hasta para proponer la convención que hoy en día... Exacto. Bueno, ya, ya y hoy
1: día, claro, como hoy día ellos gobiernan eventualmente, pero siempre siguen en la lógica instrumental de apaciguarlo, pero nunca rechazarlo en su totalidad. Y eso a mí me molesta bastante porque son, en el fondo, posturas que van contra la democracia. Ahora,
0: tú, tú ves ahí, eh, eso como consecuencia también, o sea... La violencia está esparcida y que se refleja y las personas piensan que tienen la legitimidad o el derecho y los demás tienen el deber de poder soportar ese tipo de protestas de romper la calle y todo ello. Pero me impresiona mucho. Por un lado tienes estudiantes muy politizados y por otro lado por razones de una fecha histórica que tiene implicancias políticas salir e incluso atacar a la autoridad. De esa manera. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, estamos en lo que llamaba Carlos Peña, aún en este proceso de anomia, porque si bien el pasado domingo rechazamos un proyecto refundacional, antichileno, liberticida, entre muchas otras cosas, eh, la decadencia de una generación que se arroga la posibilidad de imponerles a otros su forma o su modo de vida termina haciendo que la convivencia dentro de las aulas de clase y
1: dentro de la política misma sea cada vez eh, menos posible. Y aparte, una generación que se presume de avanzada y no son de avanzada. No. no. O sea... Si, si ellos, ellos encabezan cualquier proceso en Chile, nos van a llevar a la barbarie. Ellos sí. no son de avanzada, ellos son un retroceso para Chile. No olvidemos otro caso que pasó en un colegio emblemático donde un apoderado va a buscar a su hijo sí. y resulta que al increpar a estos vándalos, que son además muchos estudiantes de ese mismo colegio, intentan agredirlo. Entonces la, acá no es solo un sí. tema de agresión a la autoridad, acá hay agresiones a civiles, hay agresiones a personas. Por lo tanto, la pregunta es si la sociedad chilena va a seguir aguantando ese tipo de violencia porque en algún punto esto pasa, porque es natural en el ser humano, es que si a mí me empiezan a agredir, yo voy a volver con algo. Mira, por acá nos saludan
0: diversas personas de los buenos comensales, como George eh, tituló a nuestra, a nuestra audiencia, y por acá preguntan sobre la salud del presidente, sobre, bueno, la única solución que queda es desalojar el Congreso de todos los políticos, dicen, no, y... yo me imagino por el tema que se está debatiendo hoy día. Y por acá... Eh, Dice, y entonces, y la toa, el bla 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 insustancial de Monsalve, la gente se pregunta, porque claro, cuando ven que estas acciones son y son recurrentes, hay un elemento también, me gustaría pasar a comentarlo contigo, que es el tema preventivo. No solamente es poder atacar en el momento que salen y eh, perpetran, perpetran eh, acciones violentas, sino que también es cómo prevenir y cómo desarticular ciertas organizaciones que dentro de los colegios, y eso es pega de la inteligencia policial, y ahí hay una falla no menor.
2: ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo, me, me gusta este momento de catarsis de Jorge. ¿eh? Yo creo que. En eh, <risa> eh, eh, yo me por el momento de catarsis. Es que a mí me, Salud, me molesta. Hoy no molesta. habíamos hecho el saludo. Ah, no. no. Saludos. Pues. No. Saludos, eh. saludo, Pablo. Saludo, por la Oye, pero. Disuchera. Para seguir con el análisis, porque está bien interesante. Yo igual voy a disociar un poco con la fecha, con los actos de violencia, porque han pasado muchos años. Y para decir el próximo año van a cumplir 50 años del, del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Eh, es una fecha que claramente divide el país y que desde la vuelta a la democracia hasta, hasta ayer, a, sí, ayer. Eh, como que uno asocia ese día desde el retorno, de la democracia. Desde el retorno a la democracia, la democracia. Eh, uno asocia ese día incluso también con el joven combatiente de que va a haber estos daños o sea, como que es un costo que uno ya no tiene asumido desde hace bastante tiempo yo no, lo, no, no diría que ahora fue particularmente grave, ha habido también hechos graves donde también han baleado sí. para dinero y han tenido que sacarlo de, de ciertos puntos de Santiago porque porque es algo que pasa regularmente por esa fecha que divide a lo, a lo, al país Ahora, eh, dicho eso, eh, yo creo que es bien importante saber un poco cómo, eh, y volviendo al tema de lo que planteó Jorge, aquí hay organizaciones. Aquí incluso lo quiero remontar al año 2019, en el cual, eh, antes del estallido, que esto fue en octubre, en agosto, los veroles blancos estaban en majestad tirando bombas molotov, sí. ahí están los recuerdos de carabineros en sí, los sí. techos, eh, Aula Segura... Fue, fue un proyecto de ley que salió en, es, en esa época, que pareciera que no sirvió mucho porque no aplacó la violencia, bueno después vino el 18 de octubre pero, pero lo que voy es que aquí hay organizaciones, eh, que se, incluso uno las ve en la universidad eh, hay grupos de trotskistas, de manárquicos que están organizados y que quieren y que siempre se salen de las marchas y que siempre destruyen el inmobiliario público pero aquí yo quiero decir lo siguiente porque a propósito del comentario de Monsalve y de, y de, y de, y de Toá, y de Toá eh, yo creo que Creo, al menos aquí hay, se están viendo patentes las dos almas del gobierno. O sea, yo creo que el socialismo democrático, eh, llámese el PPD, el PS, quien están en, en, en el gobierno, se dan cuenta que la gente está cansada. Se, está, se dan cuenta de que aquí tiene que haber un cambio, de que aquí se tiene que reprimir, a pesar de que una palabra que para la izquierda pareciera que, está, que es tabú. No, hay que reprimir. Si, si, no lo, si no lo hacen ahora, lo más probable... fuerte de
1: declaraciones, ¿eh?
2: Es que sí, es que lamentablemente <risa> así. Al también se inspiró.
1: En un, est inspiró en un Estado Dios. de Derecho, quienes se salen de las reglas, <risa> obvio. Obvio. hay que ocupar la fuerza legítima del y Estado. Y aparte el Estado tiene que proteger, hay, hay un tema, lo que dice Pablo es verdad hacia acá, y no es solo como la violencia callejera que hoy día ocurre en Santiago, porque también el mismo centralismo santiaguino hace obviar que aquí hay un problema abiertamente de terrorismo en la Araucanía, que es sistemático, ¿Sí? que afecta no solo a la Araucanía, sino a la región del Biobío. está eh, subiendo. Eh, hay una zona llamada Quidico, donde Y que nuestros día... medios se
0: encargan de decir que es violencia rural.
1: Es que yo... No, ya no... No, es, no usemos eufemismo, si esto por es terrorismo, eso, o eso. sea, cuando... Si a ti te atacan en tu en tu propiedad, sea una casa, un predio y te claro. atacan y además te dejan en riesgo vital y te atacan con metralleta y te queman tu casa, eso es terrorismo, no, es. No, no hay otra forma de, de plantearlo. Cuando te amedrentan grupos cierto, organizados que usan la fuerza y además te, te amenazan con, con quitarte o tomarse tu casa, como está ocurriendo hoy día en Kidiko, busquen a, a, lo que ocurre en Kidiko y en Alto bio bio. Eh, donde hoy día impera realmente la ley de la selva. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacen las autoridades? Porque las autoridades se supone, ¿eh? La, la primera razón que tiene la autoridad en eso es evitar que ocurra la ley de la selva, por lo que dice Pablo. Y por lo tanto, cuando hay agentes particulares que se arrogan el uso de la fuerza, la autoridad tiene que usar la fuerza del derecho
2: claro,
1: así para impedir y ojo, que nos desbandemos todos.
2: para terminar el sí. comentario, porque no sé si Jorge fue el que dijo algo va a venir. Y yo creo que sí, algo va a venir. Yo creo que lamentablemente en esta situación en la cual ya vimos que el 62% del país con una participación del 86% de todo el padrón eh, votó en contra de, de, del fondo del programa de, de, la, de la convención, eh, aquí lo que va a venir va a ser el outsider. Y no sabemos claro. quién es. Exacto. Y está ahí y se está, se, se está gestando. Se está incubando. Se sí? está incubando, sí. sí. Cuando, cuando nos
0: referimos al outsider, nos referimos a aquella persona que a los márgenes de la política piensa que puede reconstituirla pero de un modo que puede terminar alunándolas por, por un autoritarismo o una dictadura ¿Sí? o por otro lado por su radicalización donde las mayorías aplastan a las minorías. Eso es lo que normalmente claro. ocurre en la política cuando los outsiders, que no son filtrados por los partidos políticos, terminan en cierta medida eh, acabando con el sistema. Y está ahí. Sí, sí lo, 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 lo vemos por... Por varios lados me gustaría saber qué opina el Donate un poco más adelante. Ahora vamos a pasar al plato de fondo. Este plato de entrada estuvo bastante sustancial. Y bueno, vamos a tratar de provocar a Jorge normalmente los lunes para que, para que se siga inspirando respecto de, de estos temas. Y más cuando eh, se trata de violencia, porque la violencia se volvió a tomar las calles, lamentablemente, y esto es en varias partes del país, y en otras ni siquiera se ha ido y parece permanecer. Eh, y con amenazas de no irse jamás. Así que esto depende mucho también del Estado. Ahora vamos con el plato de fondo, y el plato de fondo va a estar bien interesante porque vamos a tratar un tema que yo veo que por acá nos colocan en los comentarios los, más de, las más de 100 personas que están por acá, que son vinculados a los temas constituyentes. ¿no? Al parecer no hemos salido de la celebración. Bueno, ya salimos, ahora vamos a entrar a otra la del 18, pero ya hay puntos en común de lo que debe hacerse con respecto al proceso constitucional, si es de seguir, si no, cómo deben ser los mecanismos, ¿no? Pero a mí, antes de arrancar en eso, a mí me gustaría saber qué dice, comentar qué dice la ciudadanía, según las encuestas y los estudios, respecto a lo que debe hacerse, ¿no?, a partir de ahora, a partir de ese rechazo que llegó al 23,7%, estamos hablando de casi 24%, eh, a favor del apruebo, del rechazo, disculpen. Entonces, comenzamos. Fíjense que CADEM, el viernes 2 de septiembre, por eso que coloco el, eh, la del 2 de septiembre, exponía antes del plebiscito que el 53% quería una convención constituyente mixta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 50% fuera electa y el autor 50% un comité de expertos que lo nombrara el Congreso. Eso fue el 2 de septiembre. Y cuando se le pregunta a las personas de las razones por la cual va a votar rechazo en esa del 2 de septiembre, bueno, la principal era, bueno, por por el, el proceso, el proceso en sí mismo deslegitimaba cualquier forma de, apro de poder aprobar un, un, un texto tan importante como una carta magna. La segunda era la inestabilidad que generaba y la tercera, bueno, eh, eh, por la plurinacionalidad. Eran como las tres razones. Resulta que se hace, la, la encuesta se, se publica ayer de CADEM y se dice, por ejemplo, ah, falta retomar, que un 37% quiere una convención constituyente 100% electa, o sea, sigue siendo una sigue sí, estando muy por debajo del 53% que quiere una convención mixta y apenas el 8% quiere solamente el Congreso. Pero cuando se le pregunta el 11 de septiembre, o sea, que es la que publica Cadem el día de ayer, el 48% se inclina por una convención mixta, el 27% por una totalmente electa, baja, y el 20% por una combinación de congresos con expertos. Y sigue estando las razones de por qué votaron rechazo respecto al mismo proceso y, por la, y, el, y la segunda razón por la plurinacionalidad. Asunto que veníamos vaticinando hace sí. algún tiempo, analizando acá en la cocina, que la plurinacionalidad no solamente era un problema, sino que iba a generar muchos problemas en distintos órdenes y que terminó en cierta medida siendo Rechazado. una de las pilas angulares de, para, para rechazar. Y por último, para cerrar el tema de los datos... Eh, en, un pan, en un estudio que hace la UDD, a través de panel ciudadano, dice que el 57% quiere una convención mixta con expertos designados con derecho a voto y apenas un 33% quiere una convención mixta pero con expertos sin derecho a voto. Solamente el 20% quiere que los miembros sean electos por elección popular. Esto es muy interesante porque la convención mixta y el papel de los expertos se ha posicionado en los diferentes estudios como, incluso en Ipsos también, que hace, que hace un, un, una encuesta bien interesante, donde los expertos, Jorge y Pablo, comenzaron a hacer eh, un una necesidad para poder llevar por buen camino a cualquier proceso constituyente que el día de mañana eh, se postulo salga. Y ahora vamos a hablar luego de qué piensan los partidos. Esto es lo que piensa la ciudadanía, ahora vamos a ver qué piensan los partidos. Cuénteme, ¿qué piensas tú con respecto a la convención constitu eh, constitucional, que sea mixta, con expertos? ¿Cómo ves tú este escenario? A ver,
1: yo voy a hacer al tiro mi crítica... La, llamémoslo así la izquierda Fenchui radical que representa el Frente Amplio y el PC porque ellos pa, quieren volver a la misma fórmula que dio paso a una convención que fue un fiasco, es decir lo, los mismos criterios quieren aplicarlos nuevamente yo no sé con qué salvaguarda para evitar que la convención termine siendo un nuevo fiasco, entonces, y además están proponiendo, esta cuestión que me parece irrisoria, es que parte de la discusión se base en el documento rechazado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una locura. Porque por algo el documento fue rechazado, además, categóricamente por la ciudadanía. Por lo tanto, tratar de meter por secretaría un documento que fue rechazado en un plebiscito es simplemente ser un tramposo. Y eso lo ha planteado Vlado Mirosevic y Mirosevic y otras personas más desde, desde esta izquierda pachamá y fenchui. Y a mí me parece que no es aceptable eso. ¿Por qué? Porque obviamente la ciudadanía rechazó esa propuesta Rechazó además esa dinámica, es decir, esa convención, y por lo tanto, los políticos usen un poquito más de la racionalidad, un poquito más la creatividad y piensen en mecanismos que eviten que tengamos un fiasco de convención, que no tengamos gente haciendo saumerio, que no tengamos actores y, y otros, eh, ¿cómo se llama?, histriones simulando enfermedades, que no tengamos otros votando desde la ducha y así, porque queremos gente seria haciendo la constitución, porque probablemente es el, el documento más importante para un país. Entonces, pónganse un poquito las pilas y no nos metan por secretaría, una cuestión que fue rechazada, que además estaba mal hecha. Entonces, a mí me parece importante eh, que la discusión respecto a cómo se va a conformar eventualmente la convención eh, se tome en serio. Y se tome en serio porque la ciudadanía está pidiendo que gente que sabe lo haga. No Gracias. que llegue ni Elsa Labraña, ni la misma Lisa Loncón, que ni siquiera tenía idea que era la expropiación. O sea, a ella ver, bueno. legisló sobre una constitución y resulta que ni siquiera sabía lo que es una expropiación. Entonces necesitamos gente que sepa de los asuntos. Por último, que vaya Pablo Aldunate, que, que es cierto, estudió Derecho y sabe de lo que es una constitución, pero no cualquier persona, porque así como nadie va a operarse apendicitis con cualquier persona, tampoco cualquier persona puede hacer una constitución. Yo creo que hay gente que está más preparada que otra. Es así, simplemente.
2: Mira, de, de Jorge, los descargos de Jorge.
0: Los descargos de Jorge, incluso deberíamos cambiarle el título a La Cocina. Los
1: descargos de Jorge. La ¿verdad? nueva sección, los descargos de Jorge. Los descargos de Jorge. No, aquí es me molesta, claro. me molesta la situación. Sí, porque no, sí, es trampa, es
0: trampa y al parecer algunas, a, a, algunos partidos políticos del sector eh, de centro derecha eh, comienzan a ver el asunto no con tanto rechazo, ¿no? Como decir, bueno, hay que llegar a consensos, pero lo que hay que entender en cierta medida es que la ciudadanía rechazó y el tema de los expertos sigue siendo un tema fundamental en la composición de lo que va a ser el, el, el organismo que haga una, una nueva convención. Ahora viene la gran pregunta, pero antes de hacer la gran pregunta, me gustaría saber qué opinas tú sobre esto, Durante, porque tú eras una de las personas, nosotros conversábamos y, y lo manifestaba. Mira, aquí hacen falta expertos que ayuden a encaminar esto, porque esto se está convirtiendo en una locura. Lo comentamos acá varias veces, lo comentamos. ¿Qué opinas tú sobre el papel de los expertos dentro de lo que podría ser un nuevo proceso constituyente?
2: A ver. Yo creo que un primer comentario es qué entienden las personas por expertos. Porque uno podría decir expertos puros juristas, expertos en diferentes áreas. Los expresidentes pueden ser expertos o no. Bueno, y, a Michelle y, Bachelet la querían postular. Miro y, y a, a Ricardo Lagos, también, sí, Lagos claro. también. Entonces, por ejemplo, no sé, en la convención uno veía a Cristina Dorador que ella era experta en su área y lo único que hablaba era de los salares, los glaciares, claro. etcétera, etcétera. Y ella era una experta. Entonces yo creo que, no, que... yo
1: refiero a experto constitucional.
2: Por eso, pero pero igual al momento de designarlo hay que ver cómo se hace y quiénes son esos expertos. Obvio. Ahora, yo creo que la gente hoy en día eh, quedó chata con el proceso constitucional en buen chileno. Yo creo que quedó bastante aburrida. Eh, por todo lo que se vivió, porque lo, lo transformaron en un reality show, eh, con todos los escándalos que hubieron, con las peleas, las funas, cancelaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hubo un, un malestar de la propia ciudadanía que llevó a que se rechazara este, este texto constitucional, y lo dice en la encuesta académica Ahora, el problema que veo yo, que, que quizás por eso están proponiendo el texto que se rechazó como base, es que si uno ve la encuesta... Eh, lo que dice ahí, el por qué la gente rechazó, sí. no, no dice tanto por el fondo. Así es. Plurinacionalidad es como lo único que, que, que aparece como de fondo, como de, del proyecto. Claro. El resto es porque o odia al gobierno o, o fue por todos los escándalos y reality shows de, bueno. de la convención. Entonces, ahí... Me gustaría poner el ojo, porque sí. el fondo bueno, el pareciera que no está tan...
0: El 29% en la encuesta del 11 de septiembre, dice porque desaprueba al gobierno Gabriel Boric. Por eso y es el tercero,
1: caso?
2: ¿no?
0: Es el tercero. Entonces, el el
1: tercero. lo que pasa es que lo que dice Pablo es bien importante, porque acá hay múltiples factores que llevan a una persona a, a rechazar. rechazar. Cuestión que refuta la, el propio discurso de la izquierda, que es como... ¿Cómo? La gente Petorcas, si no tiene agua, no claro. aprobó. El qué leo, absurdo, claro. porque ¿Sí? es reducir a la gente a un solo asunto y además ningunearla, pero, pero a mí me parece que es importante el plantear que no puede ser el mismo molde. ¿Sabes por qué? Porque bajo esa lógica lo que se pretende es replicar el, la misma propuesta. ¿Sí? Y yo creo que la propuesta tiene problemas que incluso ahora ha hablado Mirosevich, increíblemente que con tanto inco defendió aprobar, dice que efectivamente la propuesta tenía problemas. Entonces, además que el partir de esa propuesta tiene de pasada la, la intromisión de la hoja en blanco. Es que, yo no estoy de acuerdo con la hoja en blanco, yo creo que nosotros tenemos que mirar nuestra propia tradicional, tradición constitucional chilena, donde tenemos cartas que se ciñen muy bien a lo claro. que son los ideales de una democracia representativa, liberal, etcétera, un Estado de Derecho, por lo tanto, a partir de eso hay que trabajar. ¿Y,
2: y la propia carta del 80 si ayer uno veía los programas políticos de la televisión, y claro, incluso nombraron a poner el texto base de la Constitución del 25. O sea, el 80 igual es una transformación de la Constitución del 25. Como que ese miedo a, a tener el, el texto actual que valga la, de, de lo que todos dicen de que con el artículo 142 quedó vigente, bueno, quedó vigente, pero eso no significa que va a haber otro proceso, que no va a haber otro proceso. Pero lo que voy a decir es que hay que ocuparla, eh, está ahí, eh, es parte
1: de nuestra tradición, como dice Jorge. Claro, porque hay elementos que en el fondo conforman lo que se llama la, la Constitución histórica. Hay elementos sí, que son el el transversales a todas las cartas de constitucionales. Sí. Por sí, lo tanto, yo creo que la, lo que la ciudadanía también ha manifestado es que se siga esa línea. Claro. Ahí tú puedes agregar cosas, corregir otras, pero no pretender inventar la rueda nuevamente, Mira, como aquí, se trató en esta convención. El tema de la plurinacionalidad. La gente,
0: y es una de las principales razones, simplemente dice... Como, ¿Por qué refundar el país? O sea, hay que hacer cambios, hay que incorporar más derechos sociales, entre otras cosas, pero ¿por qué refundar el país? Partir de la hoja en blanco básicamente te permite en cierta medida partir porque los criterios refundacionales tengan asideros y tengan oportunidad. Y eso, a, mí, a mi juicio y a juicio de los estudios, lo rechazó la gente. Pero además, pero además, ustedes dijeron algo muy importante y que a mí me parece que Chile es un ejemplo de eso. Chile tiene, tiene pocas constituciones en la historia en comparación con, con el resto de América Latina porque ha sabido adaptar, a mi juicio y a juicio también de, de, de muchos historiadores y constitucionalistas, ha sabido adaptar muy bien el etos y la cultura política a los cambios que demandan las personas en procesos que, son, que, que, que tratan de ser lo más pacíficos posible, más, lo más republicanos posible y que tengan un cierto sentido de legitimidad que se mantenga en el tiempo. En cambio, esto rompe, en cierta medida, lo de la hoja en blanco, con lo que ha sido la tradición eh, jurídica chilena, pero además, después de haber pasado el trauma de esta convención constitucional.
1: Y hay otro punto, Eugenio, que porque claro, uno, si uno ve en la superficie el tema de la plurinacionalidad, pero la plurinacionalidad atraviesa todo el texto. En primer sí, lugar, es. la plurinacionalidad está en la primera parte del texto. Es decir, cuando se dice Chile es una nación con múltiples... Naciones, Naciones ahí ya está la, la plurinacionalidad. plurinacionalidad. Luego cuando está la lógica, la forma de Estado, cuando se deja abierta, ¿cierto? En esta propuesta, la idea de esta autonomía territorial indígena, ahí también está la plurinacionalidad. Y además la plurinacionalidad está muy clara cuando se plantean los sistemas de justicia sí. eh, en el fondo paralelo. Entonces la ciudadanía, en términos estrictos, Pablo, sí rechaza gran parte del texto, porque la plurinacionalidad está en todo el texto. Sí, no. O sea, y eso yo creo que eh, la gente le genera ruido. Comparto que la plurinacionalidad como
2: tema sí si tra si era transversal al texto, pero yo creo que no todos rechazaron por la plurinacionalidad. Y eso te lo dice la encuesta. No, ahora, pero lo que voy a decir es que el, el, es que, es que, que pasa es que. Incluso, el número es... Pero, pero uno se pregunta: ¿la gente rechazó el bicameralismo asimétrico? No, la probablemente gente, no. ¿La gente rechazó eh, la constitución económica que estaban planteando? donde el Estado no, se hacía cargo no, digo, de gran la, parte de la economía del país. Pero la país,
1: plurinacionalidad sí toma elementos que además fueron objeto de discusión. que era? ¿El sistema político? No, pero... Además, el sistema pero, judicial, judicial, ¿no? pero podemos sacar la plurinacionalidad y nos vamos a
2: quedar con un proyecto igual de malo. Ah, ah no, pero claro, eso es otra discusión. Es que, eh, por eso. No, pero, pero eso lo que, es otra lo lo es discusión. Que aquí... O sea, el fondo, igual no no sabemos cuánto del fondo influyó la decisión de la gente.
1: No, pero... Eh, lo por pasa, por lo que se le la no, plurinacionalidad fue es, un gran factor. Pero es más que suficiente porque, pero, en el fondo, eso ya genera ruido a nivel del sistema político, a nivel pero, del sistema claro. judicial y, y además, a nivel de la forma mira, de
0: Además, no solamente las entidades territoriales indígenas, sino los privilegios, a por ejemplo, con respecto a la formación de entidades educativas, pero también con el, el, las prácticas religiosas y de y de libertad de conciencia respecto a los proyectos que ellos podían eh, hacer a claro, través ahí de la Claro, también Hay una concepto. reclamación de igualdad ante la ley. Claro. No
1: queremos grupos con privilegios claro. específicos. Entonces, y aquí y aquí,
0: y no solamente eso sino que la protección de la propiedad de los pueblos indígenas era un privilegio sobre a ah, como queda debilitada en la constitución pero además de eso los escaños reservaban las principales instituciones del país sí, no, o sea el corpus indigenista estaba yo o estoy sea, de acuerdo todo contigo muy bien rechazada claro, la propuesta claro, muy bien cuando rechazé. lo quitan yo también estoy de acuerdo contigo es muy mala y es muy mala por unas razones que venían que veníamos eh, vaticinando hace algún tiempo por eso este, este programa se dedicó básicamente a analizar este
2: y junto con el profecía? Eh, usamos el sistema político que la encuesta cuando vine el 20 de julio dije que la encuesta no iba a variar en el vaso 100 debería fundar una, una empresa de encuestas que, que se llame que se
0: llame Aldu Asociados Aldu ya perfecto entonces eh, entonces el tema viene la gran pregunta si a uno ver, si uno dice está. que las personas quedaron básicamente espantadas por este proyecto constitucional porque es el proceso la primera razón es el proceso el 40% entonces hay que hacer la pregunta otra vez de, ¿Sí si, no? de si las personas quieren un nuevo proceso constituyente, porque al parecer, o sea, lo que aquí se manifiesta es que las personas tienen temor a una convención 100% electa, ¿ok? Y hay cierta, hay cierta cercanía con respecto a los expertos y que el Congreso en cierta medida también modifique la constitución, o sea, no es menor la proporción. Tu pregunta
1: es súper importante, Eugenio, yo, yo tengo mi tesis, no en... mi predicción, yo creo que hay dos líneas a partir de las cuales abordar ese tema. Uno es la perspectiva que eventualmente yo presumo que es la más generalizada, que la gente considera que es necesario un nuevo documento, una nueva Constitución. Claro. Y yo lo asocio a la necesidad de la ciudadanía de, una, eh, de un restablecimiento de, de la noción de autoridad, del orden, una serie de elementos que van asociados con, con el Estado de Derecho, con el orden, con la seguridad, y yo creo que la gente por ahí está reclamando esa necesidad, la, la tiene, le está exigiendo a la clase política eso. Pero lo otro, que no es lo mismo, es el cómo quiere eso la ciudadanía. Y ahí yo creo que la ciudadanía eventualmente podría manifestar una postura distinta, porque aquí no hay, tampoco hay que ser ingenuo en esto. La idea de una constitución hecha por el pueblo bajo una lógica asamblearia fue una lógica instalada por esta izquierda Fenchuy, vandálica, y pachamámica vandálica ya fue. Y mostró ¿cierto? que bajo esa dinámica asamblaria o asambleísta, eh, el proceso no solo fue un fiasco, sino que también el resultado fue un fiasco. Y por lo tanto, yo dudo que la ciudadanía quiera un proceso de ese tipo. Es decir, aquí la ciudadanía no quiere un proceso constitucional tipo asamblea universitaria, ni una cuestión de discusión eh, tipo barra brava. Lo que claro. quiere es un proceso adecuado, serio, claro, bien por pensado. Eso, y por eso lo la tanto, pregunta
0: es relevante.
1: O sea, son dos cosas, pero son dos cosas distintas. No, no, yo creo que yo es estoy, importante
0: asumirlo así. Yo, yo estoy así. de acuerdo, yo estoy de acuerdo, porque fíjate, la cadena también dice el 67% está de acuerdo con que Chile tenga una nueva constitución, pero el 46%, repito, el 46% cree que hay que reformarla en lo que sea necesario y 50% cree que hay que hacer un nuevo proceso constituyente. O sea, igual las proporciones no, o sea, son, son amplias. Empate. En, 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 empate en el, ¿Cómo? Empate técnico. Básicamente, entonces... Ahí la pregunta, porque recordamos que el presidente había dicho, bueno, sería redundante hacer la pregunta nuevamente ir directamente a, a convencionales constitucionales. Pero, por otro lado, y ya lo vamos a comentar, aquí en los comentarios de, de, de YouTube se nota que hay cierta eh, cierta ansiedad porque tratemos este tema, que fue lo que decidieron los partidos políticos, los timones los partidos políticos hoy y que en, la, en los presidentes de la Cámara, del Senado y del Congreso salieron a, a, a comentar. ¿Pero qué opinas tú sobre la pregunta? ¿Crees que es necesario o no es necesaria?
2: Yo lo voy a dividir en dos, yo creo que... Como George. Sí, yo creo con que... Con predicción, sí. ¿Ah? Con predicción.
0: No, sin predicción. Ah, sin predicción. No,
2: no, no, sin predicción, bien. no, voy a dividirlo en dos. Yo creo que eh, en el primer punto, eh, con respecto a la pregunta si hacer o no un nuevo plebiscito, eh, la ciudadanía va cambiando, de hecho, que tengamos elecciones periódicas es porque las decisiones que tomamos no son pétreas en el tiempo, o sea, nosotros como voluntad vamos cambiando. Eh, quizás las personas que votaron en el 2020 eh, en el plebiscito eh, no tengan hoy día la misma opinión, lo claro. más probable. Eh, dicho eso, sí creo que aquí hay un problema político que hay que solucionar y le guste o no a las personas y que hay que hacer o no una nueva constitución. Eh, ya estuvimos un año en, en discusión constituyente, eh, ya tuvimos un año en el cual eh, de cierta forma consensuamos algunos puntos eh, no todos, pero sí en algunos puntos, quizás lo más probable es que haya consenso hoy en día de una vivienda digna y propia, yo creo que eso está, es más derechos sociales, eh, y eso no hay que obviarlo, no, no hay que hacer como los avestruces de claro. esconder la cabeza no, debajo de la tierra el
0: tema también Oye. de la descentralización sí, el sí. tema de la igualdad ante la ley, 7 de cada 10 chilenos según la encuesta que nosotros hacemos acá y, que, y también, también esto, están en, en otras encuestas no se siente tratado igual frente a la ley claro. y eso es un tema, eso es, un es un tema urgente tema que hay que resolver y muy yo,
2: cre y yo creo que, eh, insisto esconder la cabeza debajo de la tierra va a provocar que nuevamente en algún momento la ciudadanía se exprese violentamente de nuevo claro. o sea, es algo que hay que tomar y tratar de darle una conducción. No como la que fue con la Convención Constitucional, que yo creo que ahí el órgano sí si lo van a mantener. De hecho, eso está en, en... ¿En el 142, dices tú? No, en el acuerdo que hoy día hicieron los ah, partidos. Sí, sí, sí. El órgano. Pero eso no significa que el día de mañana las reglas procedimentales de elegir a esos convencionales electos 6% sean las mismas que eh, la sí, vez pasada. Ese es el punto. Que claro. puede ser listas cerradas a nivel nacional, a nivel regional. Pero yo creo que no va a haber... Bueno. independientes los, sorteados. Y no están listas como También lista puede pasar. Al pueblo, Independientes sorteados. Puro activista, o, al final. o quizás no, que los mismos claro. partidos lleguen a su sí, porque, independiente. Porque
0: el tema de la pregunta, fíjense que la pregunta es interesante, pero es una pregunta que este, no arroja respuestas prematuras. Porque el tema está muy reciente, por ejemplo, y uno puede encontrar válida que las personas digan, ¿sabes qué? Nosotros queremos que nos hagan la pregunta nuevamente, si es que la salida es que el Congreso haga las reformas totalmente necesarias que hay que hacer. Pero el tema es que las salidas ni siquiera están vislumbradas. No. Y por otro lado, lo que quiero comentar, que aquí, o sea, no, yo creo que, que insisten nuestros espectadores, nuestros buenos comensales, los cuales agradecemos. Y a los que estén conectados y no estén suscritos, suscríbanse al canal, presionen la campanita para que le lleguen cada uno de los videos y compartan este video para que muchas más de las, de las personas lo vean. Ahora fíjense lo que deciden los timoneles de los principales políticos Partidos políticos hoy día, y que según lo que eh, publica Cooperativa, dice: Segunda oportunidad, habrá convención paritaria y 100% electa, pero apoyada por expertos. Y aquí dice: Acuerdos para una nueva hoja de ruta del cambio constitucional. Uno, continuidad del proceso de la elaboración de una nueva constitución. Dos, te texto redactado por un, un órgano 100% electo por la ciudadanía. Tres, paridad. Cuatro, acompañamiento de expertos y cinco, plebiscito de salida con voto obligatorio. La gran pregunta: ¿qué diferencia sustancial hay respecto a esta propuesta con respecto a lo que salió? Eugenio,
1: préstame un poco la hoja, por favor. Sí, pero por supuesto. Hay,
0: hay, la hoja, pero eh, aquí está en blanco.
1: La hoja, no, la no, hoja en blanco. yo no quiero la hoja en blanco. No. Mira, hay, hay, yo no encuentro diferencia, por eso insisto claro. en que repetir el mismo mecanismo que tuvo efectos. Nocivos. Nocivos, que se tradujo en un fiasco, eh, es repetir el mismo procedimiento que tuvo un resultado erróneo. Entonces, y además hay, acá hay un punto que se, hay puntos que se agregan para apaciguar la inquietud de la ciudadanía el, el que es muy El apoyo de expertos, ¿no? Que tiene que ver primero, claro, con eh, el acompañamiento de expertos. Resulta que en la convención que, el proceso que ya pasó, hubo expertos que ni siquiera fueron escuchados. Muy buen punto. O sea, acá hubo expertos que eventualmente fueron y que punto. eventualmente se les dieron cinco minutos para poder explicar sus puntos. Y si les y si de que, claro. ¿Y si es que esos convencionales estuvieron dispuestos a escuchar? Porque acá hay un punto clave. Esto no se trata solo, este no es solo un tema de vamos a llevar a los expertos a que hablen, sino que también se trata de quiénes están conformando esa convención, cuál es su disposición a escuchar. A escuchar a los expertos bien. y a tomar en cuenta lo que los expertos plantean. Y en la convención que ya pasó y que muy bien fue rechazada por la ciudadanía, no se escuchó a los expertos, no se les dio el tiempo necesario y muchos incluso, bueno, Felipe Arboe lo dijo, claro. había convencionales que decían que la evidencia era oligárquica. Por lo tanto, lo que no. tenemos que evitar, señores, no es claro. tanto la garantía de tener expertos, es importante, pero lo que hay que evitar es que lleguen dementes diciendo que la, la evidencia es oligárquica. Así es. Y la pregunta ahí es cómo evitamos eso, cómo evitamos que sujetos con ese tipo de ideas lleguen a legislar sí. y a hacer una, una Porque, constitución? vuelvo y
0: repito, y ahí te voy a hacer una pregunta, es una pregunta muy relevante, pero antes de ello, aquí Jorge ha dicho algo muy importante, y vuelvo y repito, según el panel... Eh, que ya está rayada eh, en, en la Universidad del Desarrollo en el panel ciudadano, fíjense el 57% de los consultados dicen que los miembros elegidos o sea que la convención tiene que ser por miembros elegidos por votación popular y expertos designados con derecho a voto o sea no solamente es que seas escuchado o que apoyas a los convencionales sino que tengan derecho a voto y los que opinan que no tengan derecho a voto es apenas un 23%, menos de la mitad o sea, ahora la gran pregunta que te voy a hacer Pablo Aldunate porque estamos con preguntas bien, bien complicadas, es ¿deberíamos entonces, o sea, deberíamos entonces, no presumir, analizar que existe otra vez un gran desfase entre la élite política y lo que piensa la ciudadanía? Porque entonces, si es así, estaríamos otra vez en este desfase y que nadie terminó aprendiendo sustantivamente de los errores que se cometen.
2: O sea, yo creo que los partidos políticos <risa> tienen que entender que y volvemos al principio, que la gente quedó aburrida. Y eso es cierto, eso lo refleja en la encuesta. Dicho eso, eh, y aquí voy a tener una diferencia con Jorge, no no puede eh, ser. yo creo que no es lo mismo que la convención anterior. ¿Por no qué? lo sabemos, no, si todavía pero, no pero, Es cierto que es lo mismo el órgano pero el órgano es distinto al procedimiento de elección del órgano y de cómo ellos van a trabajar adentro. Se puso Bachelet, no es lo mismo, no es la que soñé, pero se acerca. No, es lo, mismo, no es lo pero, pero es se acerca a ver, pero exacto, pero exacto, explique, se es que, la que siempre es que, soñé. Es que, es que no, explique, no es lo mismo, o
1: sea, puede ser el, órgano. Ya, el órgano. ¿Por qué no va a ser lo mismo? ¿Por qué? Porque ¿Cuáles son los elementos tú, que marcarían tú, la diferencia?
2: ¿no? Yo creo que tú puedes evitar que cualquier loco entre en la medida que, y aquí a alguna gente no les va a parecer, pero creo en mi opinión, que esta nueva convención sea tutelada por los partidos políticos. Yo creo que si es que se hace un procedimiento de elección de listas cerradas donde los partidos claro, designan a cada una de las personas que van a entrar sí. y se vota a nivel nacional o regional como los senadores es distinto a el distrit distritaje que se pasó la con la lista del pueblo con la lista del pueblo sí, y, y, con... y que los independientes ni siquiera puedan presentar ellos listas propias como pasó la vez pasada sí, entonces eso puede evitar que entren cualquier pero no está establecido,
1: exacto,
0: ese es el no, tema, pero, pero, o sea, pero, a lo que se refiere pero es Jorge. política, Jorge. Claro. Y ¿Tú,
1: tú sabes que la negociación política, no, algunos no, cede, no lo sabemos. O sea, todo puede, debería puede ser que termine ocurriendo que finalmente se permiten listas. Bueno, ahí uno se podría preguntar y qué pasa
2: si quieren que y aquí ya una proyección. No, no. A ver, claro, pero sí. pero qué pasa si es que en verdad algunos quieren que efectivamente se ocupe la misma receta y quién sabe se vuelva a rechazar ya. de nuevo.
0: Sí, porque mira, antes de es que puede,
2: ser, de puede ser, puede claro, ser, claro porque mira, yo creo que no, claro. yo, yo creo que hay que salir de esto rápido.
0: Claro, lo que pasa es que lo que dice el Dunate es que bueno, puede existir una posibilidad, lo que pasa es que todavía no está sentada, porque al final lo que se llega es a, es a un primer punteo, y en este general. punteo, este marco, lo único que se agrega, que a diferencia, ni siquiera sustantivamente, sino que diferencia,
1: de, es el acompañamiento, eh, el acompañamiento
0: expertos, pero que pero, ya estuvo, con la participación de las distintas organizaciones civiles. Ahora, si es que esto llega a darse por listas cerradas regionales, por ejemplo, ahí cambia el asunto, ahí hay el filtro por partido político. pero eso, sí. esto en cierta medida, eh, no te asegura un gran funcionamiento hasta que no se cierre el tema de los expertos, quién un, elija a los expertos, punto, quién Y es Hay otro experto? punto,
1: claro. Eugenio, y a propósito que Pablo, dice el tema de la política, que acá tampoco hay que olvidar, y ahí la pregunta, uno podría eventualmente considerar que el contexto puede predisponer a los actores de manera distinta, sí. pero no hay que olvidar que la convención, la disposición, y esto lo evidenció muy bien el convencional extingo, uh -huh. eh, lo que asumieron era que había unanimidad y que Así ellos podían es. hacer y deshacer y que ellos podían imponer lo que se les ocurriera porque contaban con un apoyo may mayoritario de la ciudadanía. Ese espíritu es claramente un espíritu que no va acorde con la búsqueda de, digámoslo así, eh, acuerdos creíbles entre grupos políticos bueno. que difieren en muchos aspectos. Y por lo tanto la pregunta es cómo se genera esa disposición en esos mecanismos de ninguna forma. Lo único que lo, lo genera es el contexto. Y ahí el contexto eventualmente lo asumen responsablemente los partidos políticos, pero yo pongo mis dudas con respecto a ciertos actores políticos que son partidos políticos que sin embargo no están en esa disposición. Claro. Yo, yo Ahora quiero hacer y, un comentario. Claro, a sí, Jorge. para cerrar este
0: punto, pero antes por acá nos dicen, contestariando, dice, ¿por qué no tiene la valentía de decir que los convencionales eran ignorantes totales? Bueno, yo creo que Jorge se ha encargado, bueno, de los que, de los que eran realmente ignorantes, habían, habían personas preparadas, algunos sí, eh, otros sí. No. Claro, Como entonces, todo en la vida. Claro, y por acá comentan, por ello deben presentar currículum. No hay currículum. sabios totales y claro. no hay ignorantes totales. Mira, Gemma Chamal dice, por eso que deben presentar currículum antes de postularse, con exigencia en cualquier trabajo. Nunca más tía Pikachu, Rojas Bae, Loncón, ni menos Bachelet. ¿Hasta cuándo? Bueno, a mí me parece que es un reclamo muy legítimo que hace por acá Germán Chamal. Ahora, finaliza tu comentario para pasar sí, a nuestra
2: sección del jugo de la semana. Verdad, es súper importante el jugo. No, yo creo que aquí... Eh, como ya se desechó la, una oportunidad, esta es la segunda, porque varios olvidan Bachelet, pero esta es como la segunda oportunidad que ya se desechó. Es muy
0: cierto. Sí. Eh, la tercera la
2: vencida, dicen algunos. Eh, yo creo que los, los términos políticos, los, los cuales se va a dar, va a ser muy distinto. Yo creo que aquí, como dije, el tutelaje de los partidos políticos va a evitar que Vaya gente ignorante.
1: O disfrazado de dinosaurio.
2: Eh, o disfrazado de dinosaurio. Y lo otro que yo creo, que, que por qué te decía que hay que ver esto como desde la política, porque los partidos están negociando, es que lo más probable es que se estén cediendo cosas. Lo más probable es que con los cuatro séptimos que hoy en día existen para cambiar la Constitución, ni siquiera se escuche a los extremos políticos. Ni de la derecha ni de la izquierda. Entonces, esto debe estar más o menos zanjado entre me voy a atrever a decir entre el PS y la UDI. Y ahí va a estar la discusión. El resto, yo creo que no va, no va a decir mucho. Entonces, claro, la derecha hace la concesión de que sí, un órgano 100% electo para que tenga legitimidad, y por el otro lado van a decir, de acuerdo, pero nosotros tenemos listas Con cerrada. tutelaje de los partidos. Hoy, con tutelaje de los partidos y de los expertos. Ahora, ¿cómo se va a transmitir, se va a transformar en, en, en papel eso? Eso va a depender de las negociaciones. Ahora, sí, para terminar, eh, que yo sé que hay que hacerlo rápido y lo dije hace un rato, pero hay que reflexionar, hay que, hay que tomarse esto con cautela. O sea, ya no tenemos otra oportunidad y hay que zanjar esto, y que muchos no lo entienden, pero es un problema político que, que nos va a seguir dividiendo y chocando. Hasta que no salgamos de eso. Hasta que no salgamos de claro. eso. Entonces, yo creo que es la oportunidad de hacerlo bien y terminar de una vez por todas, con una constitución de donde todos se sientan representados y que ponga las reglas del juego para que después a través de la democracia y de las elecciones sepamos qué país queremos.
0: bueno Después de este optimismo realista, nuestro amigo Pablo Aldonate, <risa> que yo estoy de acuerdo con él. Ojalá. De
2: Eugenio, de Eugenio. O, o, ojalá sea así, porque... Um, es que no, yo creo que no hay otra oportunidad claro. y lo entienden. Si, si uno ve a los no, pero, dirigentes de la izquierda que saben que perdieron y perdieron estrepitosamente no, Algunos, pero, no
0: todos. Pero, pero, no, Partido pero, Socialista, no, pero el tema es que
2: sean filtrados por los partidos
0: políticos y que, y que pueda llegarse a, en donde los independientes básicamente tengan esa, esas limitantes, donde los escaños reservados sean. Por ejemplo, en el panel ciudadano, las personas decían que tenían que ser la mitad de los escaños reservados para los pueblos originarios. O sea, las personas están... Obstinadas ya del tema de escaños reservados, de privilegios no tiene mucho que hacer. Claro. Ahora vamos a pasar al jugo de la semana, que es la, la sección, una de las preferidas, por, por cierto, de Jorge Gómez Arismendi. Y vamos a empezar con Jorge. Para no perder la tradición. Hablando de tradiciones jurídicas y políticas. ¿Cuál es tu jugo de hoy, eh, Jorge Gómez? Arismel? Yo,
1: eh, bueno, esta semana quiero hacer rabiar a alguno de nuestros eventuales comensales. Puede ser que algunos se enoje, pero no me importa. Mi jugo esta semana es eh, Francisco eh, Muñoz, alias eh, Pancho Malo, que a mí me parece irrisorio que se le dé tribuna a un barrista, ¿cierto? Que además eh, tiene o cumplió pena por, por un delito, ¿cierto?, y se le dé tribuna como una especie de defensor de la patria y de los valores patrios, que además se arroga la facultad de amenazar e insultar a otras personas en plena vía pública. A mí me parece que él no suma, en ningún caso, ni a la democracia, ni a ningún tipo de causa, eh, y me parece raro que haya gente que lo valide como un actor cuando hoy día probablemente lo que necesita Chile son liderazgos que pongan mesura, que sean responsables, que además rechacen la violencia y no que la vindiquen por un lado o por otro. Así que, Pancho Malo, tú eres mi jugo esta semana y vuelve al, al fútbol y anda del partido. Pero no, no, no te que no vuelva al política. fútbol. No, Quizás no lo dejan entrar al estadio, pero malo Por eso mismo. que no vuelve, pero ni al fútbol no, ni a la política. La política, política, ¿no? La política no, no sumas, en la política restas.
0: Ok, después de este tremendo jugo de Jorge Gómez Arismendi, vamos a pasar con
2: el jugo de Pablo Aldunate. Yo he puesto esto como el jugo de Baradit y la fake news, pero no sé si es jugo de Baradit, porque hoy día salió, dentro de, la, de las cosas que, que siempre salen en Twitter, eh, un pasaje del libro de Jorge Baradit, página 104, La Constituyente, donde él dice abiertamente de que lo que pasó hace un año atrás, del reportaje de, de Bio, Bio en el cual el, había un carrete en concepción de los constituyentes, sí había pasado cuando en ese momento se le criticó a Bio, Bio de estar difundiendo fake news. Eh, de hecho, el mostrador sacó eh, abiertamente un, una noticia... Eh, alegando fake news, el colegio de periodistas que uno ve que ya está cooptado por el Partido Comunista, eh, también sale diciendo que eh, éticamente era improcedente, que vio Bio hiciera eso bueno, después de un año todo, toda la verdad siempre sale a la luz Varadit eh, Sanguchito Palta en su en sus <risa> su memorias de la constituyente habla palabra. sobre eh, este tema de que efectivamente hubo un convencional que se tiró a la piscina eh, de hecho y aquí para terminar que me gustaría leerlo porque dice en aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo. O sea, uno podría decir que lo hace medio picado de contar estas cosas porque bueno, se sintió fuera del grupo o quería vender más libros.
1: No, yo creo que él se intenta desmarcar así como que éticamente a él le él, claro. él, él generó ruido y por lo tanto él ya no pertenecía a esa a esa gran generación como diría Ahora, Alfredo, claro. dice
2: que fue un chiquillo militante y miembro del, del colectivo socialista. Según yo, ese chiquillo militante y miembro del colectivo socialista podría estar perfectamente hoy en día jefe de gabinete en la moneda, para que empiecen a investigar ahí algunos que les gusta el periodismo.
0: Ya, <risa> yeah. bueno, muy bueno los jugos. Eh, de ustedes dos. vamos a ver si el, el mío da, da el ancho. Y, <risa> y es el propio presidente de la República, que a mí me impresiona un poco el ego en política, porque el ego en política es muy, es, es muy común. Es normal que los liderazgos. Eh, se sientan que son que están por encima de las personas y que además lo que tienen que decir es tan relevante que todos estarían convencidos de solamente escucharlos por dos segundos pero sabes es difícil hacerlo cuando vienes enfrentando la, la derrota o y la primera derrota más descomunal de tu vida y es el propio presidente Gabriel Boric, que en una locución, en el marco del cambio del cambio de gabinete, dice Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia de Chile nos ha enseñado que los cambios que perduran son los que no los que no se hacen de la noche a la mañana. Pues para mantenerse requieren ser abrazados por mayorías. No podemos olvidar la lección de la historia, dijo el ex, el ex líder estudiantil, en este caso Gabriel Boric. Pero esto, alertó, en esta línea los procesos siempre tienen retrocesos cuando alguien se asume como vanguardia. Y aquí viene el jugo. Como dijo un viejo militante, ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado. Para, parafraseando lógicamente a Gramsci. A mí me parece que esto es un gran jugo porque que el propio presidente de la República que, que, que incurrió básicamente con su coalición en intervencionismo electoral que la contraloría hizo un gran silencio por el cual va a tener que responder en algún momento con respecto a este intervencionismo electoral, donde él mismo firmaba las, las propias, eh, los propios ejemplares de lo que hoy podemos llamar una anécdota del borrador de Constitución. <risa> un mal chiste. Así, un mal el chiste libro azul, para la historia. El libro, azul, el libro, de libro de azul Exactamente. Resulta que él se considere un adelantado para la época, para Faseando a Gramsci, eh, porque, bueno, las personas se equivocan, pero cuando se equivocan no era porque realmente estaba equivocado, sino porque las personas en ese momento no estaban eh, dispuestas o cognitivamente preparadas para asumir la perfección del argumento. Así que mi jugo es Gabriel Boric frente a esta, a, a esta eh, conducción de golatría y que, bueno, más humildad precisamente cuando enfrentas una derrota tan, eh, tan estrepitosa como la que se te propinó tanto a ti, a tu programa de gobierno y a la Convención Constitucional, que tú mismo y Giorgio Jackson conectaron desde el inicio y que, bueno, cuando pierden, perdieron todo. Así que ese es mi jugo de la semana.
1: Muy buen jugo, Yo creo que va a seguir dando jugo a la fatal arrogancia de Gabriel Boric.
0: Así mismo. Usted,
1: presidente, dice que el lector debería leer la fatal arrogancia de Hayek.
0: Así es. Y ahora, hablando de fatal arrogancia y recomendaciones, ya pasamos al final de este programa. Más de 100 personas conectados viéndonos, comentando mucho. Eh... Y vamos a comenzar con las recomendaciones. Este es El Bajativo, y en El Bajativo nosotros recomendamos libros, series, películas, poemas, lo que sea, tanto para seguir analizando la, la coyuntura política como para distraerse un poco. Así que vamos a iniciar por nuestro invitado hoy. Vamos a iniciar claro, con Pablo no, no puede recomendación.
1: Ser. No puede ser,
2: Eugenio. No. Bien, bien. <risa> no, me gustaría recomendar este libro, el último de Neil Ferguson, eh, Desastre, que es mi autor... ¿Convención eh, se llama? Ah, no, ah, no Convención no, <risa> Desastre, que es mi historial favorito, eh, yo creo que he leído todos sus libros, salvo uno, el de la historia del dinero, si no me equivoco, claro. creo que se llama. El eh, triunfo del dinero. El triunfo del dinero, exactamente, Gran es el libro. único que no lo he podido encontrar, eh, sé que uno lo puede ver por internet. Y es el pero mejor muy, de Ferguson. Pero muy caro. <risa> bueno, este libro eh, lo escribió a propósito de la pandemia, eh, hace un análisis sobre los distintos desastres que se han suscitado a lo largo de la historia de la humanidad, eh, de distintas áreas, de hecho si uno lee sus libros, este tópico es bien presente en todos sus libros, solo que ahora hace una condensación, y sobre todo que aquí es algo que me gustaría recalcar, es que siempre, o, no, o casi siempre, las decisiones políticas a veces terminan afectando y aumentando aún más las crisis que si es que todo se desarrollara de, de forma voluntaria entre los distintos actores. Eh, nosotros vivimos la pandemia, así que hay un buen libro para que... Porque crisis van a haber, o sea... Siempre. El mundo sigue en guerra. Así es. Muy buena
0: recomendación de Neil Ferguson. En algún momento Juan Lagos también lo recomendó, pero apenas. ¿Oh? Sí, lo recomendó, lo recomendó, pero no, siempre pero recomendaron. Pero es la, la bueno, versión
2: de bolsillo. Ah, la, la versión de bolsillo, debate, sí. debate.
0: Claro, entonces lean a Neil Ferguson, que por cierto ha, sido, ha participado en la Fundación para el Progreso en, en varias oportunidades, así que un gran saludo si es que nos, nos entiende en español. Así que vamos con Jorge Gómez Rimendi. ¿Cuál es tu bajativo de hoy?
1: Bueno, a propósito de el 11 de septiembre y toda la discusión que se dio respecto a la historia y las causas de la ruptura de la democracia en Chile voy a recomendar un libro que yo creo que no es tan conocido pero a mí me parece que es un libro muy atingente que es de Genaro Arriagada que se llama De la vía chilena a la vía insurreccional tengo la versión también en presa real no. pero traje esta porque esta es la que está rayada ah, ya, muy bien. y quisiera leer algo a propósito de lo que tú decías del jugo de Gabriel Boric eh, Eugenio Acá hay un prólogo de Eduardo Frei Montalva que él escribe el año 74 donde entre otras cosas él plantea o advierte lo siguiente, él dice que hay un grupo de la clase política donde ha llegado a ser más importante el testimonio que los resultados eh, por, porque incapaces de preparar, preparar y madurar los hechos prefieren el verbalismo revolucionario y las actuaciones espectaculares pareciendo turdirse la convulsión social que provocan sin realmente conseguir los objetivos de una sociedad mejor. Muy atingente a lo que ocurre hoy día, y además muy, él muy dice bueno. otro otro punto que me parece importante, dice, la violencia es antidemocrática, en la medida en que se busque ese camino, Chile no encontrará su salida, o al revés, todas las salidas se irán cerrando, lo que ridigizará cada vez más la vida del país. No se equivocó, porque la violencia finalmente se instaló y se desató. Pero aquí hubo gente que asusó la violencia eh, de manera transversal. No fueron unos solamente, fueron varios de manera transversal. Como decía Radomiro Tomich en una carta a Carlos Prats, todos sin querer lo estamos llevando la democracia chilena al matadero. La tragedia es una... griega. Exacto, exactamente. Y, y aquí a propósito de lo que tú decías, Eugenio, dice lo siguiente, dice eh, Eduardo Frey, dice el violentismo a propósito de todos estos claro. bandas que... El violentismo es una forma mesiánica de los que sabiéndose minoría sin destino se autoestiman portadores de la verdad por encima de la voluntad del pueblo, tal como está ocurriendo hoy día. Ellos constituyen, dice, una nueva forma de una plutocracia mental que cree pensar por el hombre al cual consideran en el fondo incapaz de expresarse y conquistar su propio destino. ¿Cuántos rodearon a la gente por votar rechazo? ¿Cuántos? Ellos creen saber lo que, le, lo que conviene y lo que es útil destruir para conseguir sus objetivos. Ellos jamás podrán construir en la paz y en la solidaridad. Sin lo cual, ninguna forma social es humana y creadora. Muy decidora gran... y muy atingente a lo que ocurre hoy día en Chile también, porque hoy día hay asusadores de violencia que, como diría Jorge Milla, se creen discípulos de Gandhi, pero no son discípulos de Gandhi. ¡Qué grande! Ese, ese libro lo voy a leer, no lo he leído. Sí, De la vía chilena a la vía insurreccional de género Arriagada,
0: con Mira, prólogo de Eduardo Frey Y fíjate que lo que comentas hoy se, se relaciona mucho con eh, mi bajativo y es una recomendación de un libro de Pierre Rosa Malone que se llama La contrademocracia. Él es un teórico político francés de gran renombre. Y que él, en uno de los problemas que plantea de los fenómenos contrademocráticos, o sea, una de las formas de contrademocracia, es lo que llama la impolítica. Y Esto es muy interesante decir y para eso les traigo una cita que dice lo siguiente. El problema contemporáneo no es el de la pasividad de lo civil, sino el de la impolítica, es decir, la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común. Lo propio de las, de las diferentes figuras de la contrademocracia es en efecto que llevan el aumento de la distancia entre la sociedad civil y las instituciones. Delinean hacia una suerte de contrapolítica fundada sobre el control, la oposición y la disminución de poderes que ya no se busca prioritariamente conquistar. Estos rasgos se manifiestan de manera doble. Los diversos mecanismos o comportamientos en juego tienen como primera consecuencia disolver las expresiones de pertenencia a un mundo común. De esencia reactiva no pueden servir para estructurar y sostener una proposición colectiva. Básicamente a eso es lo que estamos atendiendo hoy día con estas juventudes disolventes, con estos partidos políticos populistas que son identitarios, con esta noción de interseccionalidad que divide, que disgrega a la ciudadanía y que no hace que se concentre en, la, en aquella noción que hace que realmente la convivencia en política y en colectivo sea posible, que es el concepto de ciudadanía, y el que Chile reafirmó precisamente en este plebiscito, así que yo recomiendo mucho este libro de Pierre Zambalón, y para que podamos entender cuáles son los procesos y los fenómenos que vienen atacando a la democracia contemporánea hoy día, y que bueno, en este espacio de la cocina venimos a recomendarles, así que hemos finalizado el Muy programa. Bueno, tú, oye, tú, yo quiero yo hacer el saludo en fin.
2: final con un Vía Chile. Bueno, pues bueno estamos en la semana pero de la fiesta ¿Pero entonces? No, pues un creo, Un Vía Chile. A ver, al,
1: tú Eugenio Eugenio Eugenio, Eugenio.
0: Eugenio es que yo no, yo no me lo sé cómo <risa> no, pues. así que nah, ¡Viva Chile! ¡Viva, viva Chile! Chile! ¡Viva salud! Chile! Salud y que sea hasta un próximo programa en donde nos vamos a encontrar en la cocina ¡Viva la República de Chile! Y que viva la República y nos vemos el, el próximo lunes no será pero será el martes posiblemente así que nos veremos y que tengan Cuídense. felices fiestas patrias disfruten bien! Que sea hasta la próxima
1: semana ¡Tomen harto vino, chicha y comen harta empanada! ¡Empanada!